0: Hola gastrónomas y bienvenidos a un episodio más del podcast de gastronomía. En este caso vamos a hablar de cerveza tema que tocamos alguna vez así por encima pero nunca nos quedamos en un monotemático de, de birras y hoy me acompaña Blanca del Fresno o Blanca Fresno que a mí no sé por qué Blanca del Fresno ¿Va el del o Val Santos no, no, a fre Fresno a secas vale pues yo te rebauticé <risa> que se me da genial eh, hablábamos por el micro de cocinas que yo quería hablar ahora le voy a hacer una síntesis de hacia dónde nos vamos a dirigir sí pero bueno un poco yo lo que quería era hablar de ese maravilloso mundo que es el de ser jurado del mundo de la cerveza de tu formación para llegar a eso de lo que estás haciendo ahora porque luego vamos a hacer un análisis desde que te conocí hace muchos años uh -huh. en Cabeleño hasta hoy con Dúa que tenemos aquí encima de la mesa y una cosa muy chula que estás haciendo con unas levaduras que al final son la magia de, de esa cerveza y también como el nombre del propio episodio cómo nos ven la cara con la cerveza artesana así que lo primero de todo mil gracias eh, Blanca por venir a por ti Carmen animarte aquí sí. a ponerte encima delante del micro sí eh, lo dicho yo soy un miller no cuando yo estudié eh, el, lo que estudiábamos de cerveza y nada uh -huh. era lo mismo o sea era muy muy poco si querías luego formarte eh, tenías pues que hacer cursos uh -huh. pero algo como menos oficial en aquel momento no había como la en la ICE, no estaba muy centrado la ICE es la asociación italiana de, sí. de sumir no había mucho chicha mucha chicha con el tema de la cerveza si sí, es verdad que estamos hablando del año 2011 hoy en día si alguien quiere eh, formarse de forma oficial
1: ¿qué hace? para ser catador de cerveza dices uh -huh. o juez de cerveza bueno, hay una asociación internacional que se llama BJCP y eso te cualifica para ser eh, miembro jurado en cualquier concurso internacional entonces, bueno, hay, hay una parte teórica y una parte práctica eh, en la parte teórica pues bueno, hay que estudiar y en la parte práctica también hay que entrenarse porque, bueno, para catar cerveza igual que para catar vino o cualquier otra bebida o, o comida, pues es muy importante la experiencia y, y hacer un entrenamiento sensorial. Eso nos gusta además sí.
0: Sí. el entrenamiento sensorial es divertido Yo siempre
1: digo que cualquiera puede ser eh, catador de cerveza hay gente que cuando se pone la primera vez dice ay, pero yo no encuentro nada aquí, me huele algo pero no sé qué, y eso se entrena o sea, no tenemos ninguna capacidad física, o sea, fisiológica o mental distinta de, del resto ¿no? es un entrenamiento puro y duro
0: eh, yo tengo esa que llaman hiperosmia, que lo expliqué muchas veces por aquí y la gente piensa que por eso yo puedo reconocer cualquier cosa y yo siempre digo que no, tiene que ser algo que olí antes porque si no lo oliste antes no, no eres superhéroe, o sea no es que tengas en la cabeza todos los sí. aromas del mundo Entonces, claro. yo siempre digo eso, que todo el mundo puede pero claro, tienes que poner a memorizarte con más o menos intensidad, con más o menos sí. rapidez, pero vamos que se entrena
1: de hecho la dificultad está en eso, no porque en una cata en la que te vienen cada vez eh, 12 copas y tienes unos minutos para catarlas, y tienes que ir al mismo ritmo que el resto de jueces de la mesa no puedes estar 5 minutos tratando de adivinar, ahí esto que me huele, que me recuerda, que será, que será, ¿no? Y después también es muy importante saber asociar esos aromas positivos o los soft flavors, o sea, defectos en la cerveza, con eh, una causa, ¿no? Porque también es muy interesante detectar de dónde viene ese error o ese aroma que no queremos para no volverlo a repetir.
0: ¿Y tú qué pasos eh, seguiste? Porque estaba yo cuando me puse a cotillearte, porque sí. te conozco pero nunca me había puesto a mirar tu currículum, eh, descubrí que había sido profe, sí, de maestra eh, Estudié magisterio, sí, magisterio. primaria, sí,
1: me diplomé, di un montón de años clases particulares a domicilio, a críos y demás, eh, también di eh, atletismo, entrené a niños, pero bueno nunca llegué a ejercer en un colegio
0: y después de eso, ¿cómo llegaste? ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Que es una pregunta que hago mucho por aquí. ¿Qué te llevó al mundo de la cerveza? Bueno, yo quería ser maestra, al final acabé
1: siendo maestra cervecera, lo cual en el nombre algo se parece, ¿no? Y digamos que yo la cerveza artesana, como la solemos conocer, que a mí tampoco me gusta mucho denominarla así, pero llega ella por casualidad. En un viaje por Centro Europa, en Eslovaquia, entré por primera vez en un brewpub, que es un local que produce su propia cerveza, vi una fábrica y ahí pues eh, aluciné, porque dije, ah, se puede hacer cerveza. O sea, no tenía ni idea de que se podía hacer a esa pequeña escala, ¿no? ¿Y, cuando ¿Y qué año más, estamos hablando, perdón? Estamos hablando de 2008. Y, y claro, cuando la probé, a mí que no me gustaba la cerveza, eh, pues me abrió me abrió un mundo nuevo porque tomé mucha aquel día de tanto que me gustó y al día siguiente fue algo maravilloso levantarte y no tener resaca, no tener dolor de cabeza y estar como nuevo.
0: Eso me mucho Y volviste mucho. aquí y lo planteaste en el cabellito. Sí,
1: sí. Entonces pensamos eh, en aquel momento pues cómo hacer una fábrica de cerveza aquí, porque nos parecía maravilloso. Que existiera ¿no? en, en Asturias, en Oviedo, aquello que habíamos visto afuera. Y, y bueno, pues nada, eso fue trabajando mucho, haciendo contactos y sobre todo invirtiendo mucho dinero.
0: Mucho dinero y muchas horas y mucho esfuerzo. Voy a poner en contexto a los oyentes, que tenemos sí. muchos oyentes. Del otro lado del charco, Cabileño es un local que hay en Oviedo, que es precioso, con una madera oscura, sí. irlandesa es. Eh, la madera es de nogal. De nogal. Es que sí. es preciosa. O sea, el sitio es maravilloso Y encima la suerte de tener una cervecera en el centro de Oviedo, o sea, sí. que era en la calle, ¿cómo se llama esa calle? Martínez Vigil. Martínez Vigil, que es una calle encuesta que además tiene una afluencia de gente sí. que es, es muy chula. Y yo recuerdo ir, pues en esa época era, yo estaba acabando bachiller. Sí. Y, y me acuerdo que se veía desde ahí y, y te llamaba la atención que no Oviedo hubiera un sitio así, ¿no? Sí.
1: Sí, la verdad es que era un sitio con muchísimo encanto y bueno, diferente igual en aquella época a lo
0: que había en el resto de, de la ciudad, ¿no? Y recalcaste una cosa que me llama la atención. ¿Por qué no te gusta el concepto cerveza artesana? Porque en sí no quiere decir nada.
1: O sea, es, yo creo que es una traducción mal hecha del de craft beer de, de Estados Unidos, que es más como cerveza de autor, ¿no? porque en aquel momento cuando la cerveza resurgió en Estados Unidos, en la costa oeste, eh, la gente lo que quería era hacer un producto con no más calidad tampoco porque esto es otra cosa a discutir ¿no? sino con más intensidad podemos decir y utilizando otros ingredientes el lúpulo no es nada común que se utilice en la gran industria se utilizan otras formas de lúpulo como extractos pero no el lúpulo natural y claro eso cambia eh, cuando tú lo pruebas en la cerveza no sabe ni igual no Entonces, lo de cerveza artesana a veces se identifica con un producto de más calidad y no tiene por qué. Hay cervezas industriales buenísimas y cervezas artesanas que no
0: hay quien se las tome. Eso te iba a decir, que, que a veces hablábamos fuera de micro, ¿no? que ahora de vez en cuando... Sí. Pasa poco, pero a veces me llegan con unas cervezas personas que dices tú... Uf, claro, sobre aguanta. todo al principio ¿no? de esta ola,
1: en el año 2012 o por ahí, pues la gente, claro, estaba súper emocionada con lo que estaban haciendo en su casa, dieron el salto y, y era como, bueno, voy a empezar a vender, pero en aquel momento la gente tampoco estaba tan formada, o sea, no habías hecho un curso de cata primero, no todo el mundo, ¿no? No era algo generalizado. Entonces, digamos que salía al mercado casi, entre comillas, cualquier producto. Y luego eso fue haciéndose una criba natural y lógica con el público y, y bueno, hay muchas cerveceras que siguen estando ahí y otras que desaparecieron.
0: ¿Se está viendo un declive del mundo de la cerveza
1: craft beer? Yo a creo que, que más que tiene. un declive, igual hay un estancamiento. O sea, no veo que siga
0: la curva hacia arriba, ascendente como
1: al principio. ¿Puede ser que
0: eso haya coincidido con toda la compra que han hecho los grandes grupos cerveceros en, en España? Yo creo o sea, que eso fue, sí, una explico, estrategia. Eh, grandes empresas, no voy sí. a decir nombres, que se dedicaron a comprar, digamos, cerveceras pequeñas... Sí. Algunas de ellas conservaron su esencia, sí. pero otras de ellas cuando llega un grupo grande pues, sí. le dice, vale, maravilloso, lo haces muy bien, pero quiero pasta, claro. quiero números, ¿no? Entonces, ¿puede ser que se haya perdido un poco la confianza? Porque muchas veces se esconde tras el paraguas de artesana o de pequeña cervecera sí. una gran
1: industria cervecera. Yo creo que no, que tiene que ver con muchos otros factores, pero me parece que eso fue una estrategia que no sé hasta qué punto les habrá salido bien de las grandes industrias para entre comillas desmoralizar, ¿no? Eso de que la huelga se termina en la primera panadería pues aquí es un poco igual, ¿no? Si todo el mundo está con el craft, el craft, el craft no nos vendemos, somos independientes y de pronto las cerveceras que uno tenía como referentes empiezan a vender pues es como, bueno eh, un poco, entre comillas, desmoralizante no que no está ni bien ni mal que, que hayan adoptado esa... esa decisión ¿no? pero bueno es cosa de, de cada empresa pero sí es un poco desmoralizante yo creo que el frenazo tiene que ver con que en España por ejemplo se consumen muchísimas otras bebidas cosa que en otros países no ocurre eh, tú vas a un bar y tienes el gin tonic, tienes el whisky, tienes el vino, tienes el vermouth, tienes la sidra, tienes... O sea, <risa> más no puede haber. En otros países pues se toma vino o se toma cerveza o se toma... no hay esa gran oferta. Entonces eh, cuesta un poco decidirse a veces. Claro, si eso ya le pasa a las grandes, imagínate lo que queda para las pequeñas, ¿no?
0: Pero hay un poco, eh, yo creo que estos los del vino se quejan de que la gente bebe más cerveza, los de la sí. cerveza se quejan de que... O sea, yo no sé hasta qué punto, porque creo que estamos en un momento sí. en el que cada vez más se ve que incluso las grandes están sí. apostando, la pregunta que te hacía al sí, inicio, sí. nos ven la cara con la cerveza sí. artesana, o sea, ya no cuando compran pequeñas cerveceras, sino cuando ellos mismos, bajo su marca sí. principal, hacen eh, doble lúpula, no sé cuánto, tal, todas estas campañas que hemos sí. visto todos en la tele, ¿no? Bueno, eso por un
1: lado creo que nos beneficia porque como tienen un alcance enorme con el presupuesto que hay detrás están pudiendo explicarle a la gente que la cerveza no es solo una Pilsen que es la que conocíamos hasta entonces entonces eso nos facilita un poquitín el mostrar estilos
0: nuevos eh, pero bueno, <ríe> sí es un poco complejo esto Antes de seguir que te dijiste una expresión sí. que no había oído en mi vida, perdóname sí. la ignorancia, la huelga se acaba en la primera panadería. nunca la había oído. Sí, no sé, lo escucho hace años. Sí, ¿qué sí, quieres sí. decir? O sea, que como que... Bueno, no hay comida que, por medio. Que Los
1: principios duran hasta que uno tiene hambre. No siempre, uh -huh. ¿no? Pero bueno. Pasas por una panadería, huele bien, llevas un mes sin comer y bueno. Sí, sí, y sí. eso es lo que pasa un poco Ah, con... vale,
0: huelga de hambre. Claro. Vale, 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 vale. Eso es
1: lo que pasa un poco con, con eso, ¿no? Que sí, sí, yo soy cervecero independiente, 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 hasta que llega una grande y te pone. Un 6 sí. millones de euros en, en tu puerta. Y... y toma rey con un lazo. Sí, <risa> básicamente. <risa> <risa> o no en cualquier que caso. Habría la situación. Sí. Habría que estar en la situación. Decías eso, que cada sector como que se queja, ¿no? Yo, yo no me quejo. O sea, mi empresa se llama Poligamia Tílica. <risa> o que me encanta que la gente beba de todo y después vamos a hablar de ello pero en nuestras cervezas Dua incluimos la sidra de algún modo y siempre animamos a todo el mundo a que la consuma yo soy una gran consumidora de sidra me encanta y creo que es nuestra bebida asturiana por excelencia y hay que apoyarla y hay que consumirla el vino también
0: y es que además estamos en un momento esto lo hablé yo de vez en con mi hermano que la gente su ocio ya no es como el de antes no o sea antes la gente su ocio era ir al bar Ahora sí. la gente va a hacer crossfit. Sí. Entonces, yo voy a decir cosas políticamente incorrectas, pero pero seremos más sanos, pero más aburridos. Entonces, yo eh, creo sí. que los consumos están bajando en gran parte bueno, porque la gente se ha dado cuenta Pero podríamos ir hacia la calidad y no la cantidad Y seguir consumiendo moderadamente Ha hecho mucho daño el consumir Como era lo que salía en la tele El ¿Qué? consumo con moderación ah, sí Y ahora que no se me tiene nadie el cuello Que estoy ironizando Pero yo sí. que también soy gran consumidora de vinos, de cervezas Y de, y de todo lo bueno Porque me gusta sí. eh, Sin ponernos nunca como Masiel sí. Es eh, decir que eh, Los consumos han bajado también mucho por eso no Antiguamente sí. aquí la gente era raro que al día no fuera el bar en algún momento
1: claro, sí, sí, yo me acuerdo de los martes por la noche tener el bar a reventar y es que ahora un martes no hay nadie o sea, tiene que ver con más causas, ¿no? pero evidentemente la gente se cuida más eh, por lo menos la de nuestra edad <risa> la gente joven igual no tanto de momento pero sí, se puso más de moda hacer deporte
0: cuidarse y, y eso, claro, afecta al consumo y de, no sé qué me quedé por el camino. Ah, sí, hablaste de las Pilsen. Sí. Y me gustaría así, como si alguien acabara de llegar de Marte y no hubiera oído lo que es una cerveza en su vida. Sí. Que además esto siempre está bien repasarlo. ¿Qué es una cerveza? Tipos sí. de cerveza muy resumido, porque ya sé que hay 190.000. De hecho, luego sí. quiero que nos hables del Spark Beer, Ajá. que es una rareza. Sí. Pero como si tuvieras que dar una lección a un alienígena que acaba de llegar y en un pocos minutos tiene que entender el mundo de la cerveza bueno una cerveza es una bebida fermentada
1: alcohólica fermentada quiere decir que hay un bichito que se llama levadura que va a convertir los azúcares que nosotros pongamos en ese líquido en eh, alcohol y co2 o sea gas eso es una cerveza así en una frase muy rápida dentro del mundo de la cerveza hay un montón de estilos y la gente se puede preguntarnos si es un alienígena y por qué tantos estilos si no hay solo uno bueno, eh, un ingrediente fundamental de la cerveza es el agua, dependiendo de la mineralización de ese agua, una cerveza hecha con el, los mismos ingredientes va a saber de una forma o completamente distinta, o sea, podemos cambiar incluso el estilo de cerveza solamente con el agua por lo tanto es una materia prima muy importante que la gente a veces no la cuenta o sea piensan que el agua es un disolvente y no, más del 90% de una cerveza es agua
0: bueno los, los curas que eran muy cucosos ¿eh? claro. <risa> eh, iban donde mejor agua había, ¿no? sí. o sea que yo se
1: sabía hace mucho entonces qué ocurre que en cada ciudad iban haciendo pruebas y cuando llegaban a una receta que era la que mejor encajaba con su agua pues decidían seguir repitiéndola porque era lo que mejor eh, se bebía por ejemplo, la Pilsen. porque se llama Pils? Bueno, porque ese estilo es originario de Pilsen. Eh, son cervezas claritas, transparentes, con una base de Malta Pils, también se llama, eh, que tienen lúpulo. Que eh, para el son de los mortales sí. era la
0: típica rubia que nos encontramos es, en los bares. Que ¿no? tiene
1: lúpulo, pero no que es como la IPA que es súper amarga y demás. Entonces, ese estilo se empezó a vender eh, en el mundo entero y digamos que se apoderó del mercado y es el que todo el mundo conoce. También es el más económico de producir porque no exige grandes cantidades de lúpulo, no lleva un montón de, de, de tipos de malta diferentes y la verdad es que es muy fácil de tomar en cualquier época del año Eso de que hay cervezas de verano y de invierno También es una tontería Estamos eh, siempre confundiendo que antes La cerveza sí era de temporada Porque había que fermentarla cuando hacía frío Porque la levadura con una temperatura muy alta Empieza a generar aromas y sabores Que no son tan agradables ¿no? eh, Entonces bueno La cerveza es para todo el año
0: <risa> Dijiste dos tipos Más o menos los más genéricos vamos a decir, Sí que con... ¿Cuáles son los tipos más genéricos de cerveza que se pueden encontrar? Bueno, tenemos dos grandes familias.
1: Una en función de la fermentación. Una sería la familia Lager y la otra la familia Ale. La Lager es de baja fermentación, fermentan a bajas temperaturas y la Ale a altas temperaturas. ¿Diferencia entre estas dos grandes familias? Eh, digamos que las Ale tienen más eh, contenido aromático, o sea, más eh,
0: versatilidad. Vale, entonces así, traduciéndolo al, al público medio Sí Un ejemplo de cada
1: Bueno, un ejemplo de Pils podría ser eh, Santa Fue en Santa, Santa Pils Y un ejemplo de una ale, pues podría ser una cerveza de Calella Ok Calella tiene alguna de baja fermentación lager, pero bueno, en general son todas ale Sí, sí
0: ¿Y cuál es el consumo mayoritario en el mundo? Es la pilsen? Sí, en el mundo en general sí.
1: sí En el nicho de la cerveza craft, que como comentábamos antes Ahora están muy de moda las hazy, Que son cervezas con un gran protagonismo de lúpulo, frutales, así casi como zumos tropicales ¿no? Ese es el estilo que está ahora...
0: Mira, hay una cara. cosa que yo tengo que decir aquí uh -huh. Es el olor a María del lúpulo O sea, <risa> muy heavy Es que o sea, son familias Sí, son familias si familia, se de... nota Yo me sí. acuerdo en un sitio que me llevaron hace tiempo en a lo de León sí. que, me, que es un restaurante chulísimo Al lado de una plantación de lúpulo sí. Y decía, madre mía, eso es que olía sí. muy heavy sí. Sí, 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 se parece un montón el olor eh...
1: Sí, los efectos no
0: Gracias a Dios Bueno, si, me si no se igual, vendería más cerveza <risa> Exacto, bueno, también es verdad eh, En el tema de la materia prima sí. eh, Entiendo que pasará No sé si es el anterior episodio En qué orden van a ir Ajá. Pero en el del PAN hablaba con, con Mariana, de sí. la amiga de Mariana Sobre las triquiñuelas Que hace la gran industria porque sí que ellos en ingredientes ponen unas materias primas muy similares a la que sería la versión original uh -huh. o oficial de un buen pan, sí. pero en realidad pues están usando esencias, están usando saborizantes con sabor a masa madre, por ejemplo. Sí. En el mundo de la cerveza, ¿qué materias primas pueden decirnos, ojo, alerta ahí? La
1: malta y el lúpulo La malta es un cereal caro, entre comillas. Bueno, no es caro, o sea, tiene un precio más alto. Vale, no es caro porque tiene más calidad, por eso se paga un precio superior. Eh, y, y entonces, muchas veces lo que se hace es sustituir un porcentaje de esa malta por arroz o maíz, que tiene un coste inferior. Pero claro, eso no es gratis. O sea, en el producto final tú lo vas a notar. Es como si a un pan tú le empiezas a echar azúcar. Eh, sí, parece que pero tiene azúcar que no y, es es bueno.
0: y eso de la barriga cervecera sí. o sea, cuando te tomas una y de repente te hinchas muy rápido no te suele pasar con una sí. buena cerveza o sea, que puede ser de vida? aparte del carbón cuando obviamente. es
1: porque te hinchas muy rápido es porque generalmente se está bebiendo de la botella o sea beber de la botella no es una buena costumbre porque aparte te estás perdiendo la parte visual y aromática que forman parte de, de esa bebida ¿no? y claro cuando no sirves la cerveza en un vaso eh, todo el gas carbónico está en el interior y tú te lo vas a tragar cuando la sirves en una copa pues ese gas mucha parte de él se va
0: es que sería como beberse yo cuando veo a la gente que se puede estar toda la noche bebiendo sí. tarde, digo, me hago yo eso sí. y reviento pero aparte y luego
1: la barriga permanente digamos claro. no es momentánea de después de tomarla pues tiene que ver con que claro la bebida o y la cerveza de, perdón eh, tiene alcohol y el alcohol tiene calorías eh, y además la cerveza no te la sueles tomar sola te la tomas con la tapita entonces claro empiezas a sumar no, el pan cosa líquido no
0: no claro. pero me refería más a ese hinchazón sí. en el momento cuando ves sí. en los Simpson que lo primero sí, que hacía sí. cuando se toman una cerveza al trago de la botella era tirarse una... o sea, claro así era entonces era un poco que encima sí paradójicamente en todas las fiestas que ves de las marcas sí. están bebiendo la cerveza morra porque lo que quieren es que salgan de la botella, botella. Sí. pero digo, digo madre mía o sea, para la
1: foto y el marketing está muy bien sí. para la experiencia del disfrute me parece que es mejor en vaso sí. aparte cada cerveza tiene un tipo de vaso o sea un modelo sí. de vaso
0: bueno solo eh, justifico esto cuando tienes mucha sed y un quintillo frío sí. yo en Puerto Ventura soy eh, como una mujer o una tropical pegada porque sí. me bien fría que eso es agua y básicamente es como trin 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 claro
1: el tema Entonces, es con, con qué expectativa te estás tomando tú esa cerveza o sea, es como el vino No, no, no es una cerveza de catas en Claro.
0: Este caso es una cerveza de verano que A todos
1: nos encantan las hamburguesas estas gruesas Hechas con carne de no sé qué Buenísimas y un pan crujiente y tal Y después todos vamos alguna vez al McDonald's Con la cerveza pasa lo mismo O sea, si yo me quiero sentar a disfrutar de una cerveza eh, 20 minutos Pues me elegiré otra y la serviré en su copa Y haré toda la... Eh, ceremonia. Eh, ceremonia, pero si no y tengo mucho calor y tengo mucha sed pues me tomo una cerveza a modo de refresco ¿no? que tampoco está mal, son dos formas distintas de consumo
0: y ahora que tenemos encima de la mesa bueno, pondré el link a vuestra web y todo sí. y al Instagram para que vean, porque es que las etiquetas son preciosas uh -huh. eh, tengo delante eh, las Dua sí. Dua, eh, por lo que estoy investigando tiene algo que ver con la minería Sí, bueno, eso fue de casualidad
1: Ah, fue de casualidad Sí eh, El nombre llegó, así Y después lo buscamos en el diccionario O sea, no tenían por qué Y de repente encontraste No, de... estábamos buscando algo que tuviese que ver con Asturias Y, y yo le pregunté a, a Pilar Sánchez Vicente Que es uh -huh. una escritora de, de Gijón Muy conocida, que es amiga Si conocía alguna palabra que hiciera referencia A los grupos de mineros que entraban a la mina y demás Y nada, estuvo buscando y no, no, no encontraba eh, bueno al final llegamos a la palabra Dúa por dos vale, porque cerveza Dúa tiene dos ingredientes que la diferencian que son la levadura de sidra y la escanda asturiana eh, pero bueno no significaba nada porque Dúa no, no, no existe como tal y cuando lo fuimos a buscar después casualmente nos dimos cuenta de que quería decir cuadrilla de mineros flipa <ríe> sí sí fue así fue así o sea, y, y claro, eso tiene que ver con que el estilo griset que es el de, el de dúa eh, es originario de una zona minera de Hainaut en Bélgica y, y bueno, está como relacionado a través de la minería ¿no? ¿y qué caracteriza el estilo griset? bueno, es una cerveza de baja graduación en la que la malta tiene un, una importancia por encima de la del lúpulo el lúpulo está ahí como en segundo plano acompañando y son cervezas que se hacían pues en el campo, en la zona rural, eh, principalmente para quitar la sed de los trabajadores en las jornadas de, del verano. ¿no? Eh, el nombre de Griset se supone que viene de que las mujeres que servían esta cerveza eh, llevaban unos vestidos grises, pero también hay otra teoría que dice que era porque estaban llenas de ceniza. Eh, de los sitios donde trabajaban los mineros, bueno, de ceniza, de, del polvillo, del carbón, ¿no? Y entonces que, que se quedaban todas grises y, y no está muy claro, pero bueno, por ahí viene.
0: Y mmm, marcáis mucho lo de sparkling beer. Sí. Eh, ¿Qué es ¿Qué es sparkling beer?
1: Bueno, igual que un sparkling wine, es una cerveza con una alta carbonatación. En algunas cervezas se busca que no tengan apenas gas y espuma y en este estilo es un requisito indispensable. Por ejemplo, en las... Cervezas inglesas, si te das cuenta, siempre te las sirven sin corona de espuma y como aquí diríamos chatas. Y esto nos planteó un reto técnico enorme porque generalmente estas cervezas se envasan en una botella de vidrio gruesa con un corcho y un bozal encima para asegurarse como en un cava o en un champán de que el gas no va a reventar el envase. Imagínate hacer eso en una lata que, cuando está vacía, es super endeble y esto está cerrado únicamente con la tapa que ves encima y mordido sí. por, el, por el, la zona del bocal, ¿no? Entonces, lo que tu, tuvimos que hacer fue muy bien un cálculo de la presión que se iba a generar y si la lata la iba a aguantar o no. Eh, la gente a veces se sorprende, ¿no? Cuando abre la lata y dice, madre mía, cuánto gas. Pero es que es así. Después, cuando te la tomas, claro, lo notas. Es como, no sé, un lambrusco, ¿no? Por ejemplo.
0: Estaba mirando a ver si alguna estaba fría para poder sí. abrirla en directo y probarla nunca,
1: sí. nunca reventó ninguna Nunca tuvimos ningún incidente Ni, ni nosotros, ni,
0: ni los clientes ¿A con qué lo temperatura, cual, ahora que hablamos de temperaturas ¿A qué temperatura recomiendas beber estas cervezas?
1: A unos 6 grados eh, ¿Por qué es importante la temperatura de servicio En cualquier bebida? Porque cuanto más frío Menos aromas y gusto va a tener O sea, van a estar Pero hasta que no se vuelva a calentar no van a aparecer por eso, una cerveza que te la pongan demasiado fría es sospechoso que cuando caliente sí.
0: ha hecho daños eh, va, no va, de las, a las los grifos con la temperatura claro. hicieron mucho daño. Sí, o sea, es falta ponerle hielo a la cerveza. De hecho, las cervezas cuando te las
1: sirves en un vaso pasa un rato y empiezan a aumentar la temperatura, ves que van evolucionando y aparecen aromas y sabores nuevos y es una guapa experiencia. Y las otras dos, es que son preciosas las etiquetas.
0: son una familia de... De momento solo de mujeres, pero... ¿Cuántas tenéis están
1: incorporando? Cuatro. Pues mira, ahora tenemos Grisette Hambre, que son como nuestras básicas, que fue con las que empezamos y están siempre disponibles. Kenia, que está hecha con especias y café. Rosemary, que tiene romero y miel. Tenemos Coco, un tributo a Coco Chanel, una gran mujer, que tiene Coco y fresa y hicimos una hace tiempo que se llamó Violet con arándanos de la peña de aquí de Salas y un poco de canela eh, y se me está olvidando una eh, la de la sidra de hielo ah sí, Marilyn que esa viene en botella y esta tiene un paso por barrica de sidra de hielo de Viuda Angelón Qué bueno.
0: Eh, un poco para que no se nos vuelva nadie loco, que diga, como, a ver, o sea, una cerveza con, eh, que no se imagine que es un batido, o sea, ¿sí? ¿Cómo hacéis? Infusionáis sencillamente, o sea, no sabe que, que lo coges. Y cuando he entrevistado, por ejemplo, a Ana sí. Otero de La Prestosa, sí. dices que hay veces que sí. la, ortiga, ortiga, sí. y la gente piensa que se bortijaron. Sea. No, no, claro.
1: <risa> en realidad el ingrediente hay varias formas de ponerlo, ¿no? En general la fruta lo que hacemos es agregarla como hecha ya puré o pasta se añade en el fermentador, eh, la cerveza va tomando el color, el sabor y el aroma, y luego eso se decanta, se quita toda la pulpa y se filtra. Y, y ahí sale limpia, no no sale con trocitos
0: ni nada Sí, eso. que nos se sí. un batido, un smoothie.
1: Lo, lo hay, ¿eh? Hay ahora cervezas que se llaman así, smoothies y, bueno, y la sí, gracia está en más... encontrarlo, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, en Kenia, que tiene café, pues lo que hicimos fue una extracción en frío del grano de café traído de, de la Sierra de Santa Marta en Colombia y, y ese extracto después se agregó a la cerveza.
0: ¿Cuál es tu preferida? Aunque esto es muy difícil de preguntar a alguien que las hace. Mm,
1: claro, siempre te van a gustar todas, pero
0: quizás por
1: lo diferente que es y lo innovadora eh, Marilyn. Marilyn. Sí. Cuéntanos un poco la historia de Marilyn porque sí. es, es curiosa. Bueno, para contarte esa te cuento en general la de dúa, hasta llegar a, a Marilyn. Vale. Eh, queríamos que al hacer este proyecto, más allá de la parte poética, de decir, bueno, sí, si la sidra, la levadura de sidra y no sé qué, se notara en el producto final, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Entonces eh, pensamos que la forma de obtener la esencia de Asturias y trasladarla a una cerveza, ...era captar la levadura del de, de ambiente de un lagar de sidra... ...en este caso elegimos el de Viuda Angelón en Nava... ...porque yo ya conocí a Fran y bueno, me lo paso muy bien con él... ...es un tío de la hostia, es súper innovador, está abierto sí, sí. a todo... ...y cualquier locura que le vayas a contar eh, te va a decir que sí... ...así que nada, fuimos con Ricardo Aftica... ...que es mi pareja y mi socio en este proyecto... Y con la gran experiencia que él tiene en bichos, ¿vale? en tipos de levaduras y, y en manejo de barricas, decidimos hacer eh, pues esta colaboración de Sidra Cerveza. Así que eh, empleamos una técnica que es muy tradicional, muy antigua, que consiste en elaborar el mosto de cerveza, o sea, poner el agua con la malta y. En, en conjunto, ¿vale? Después lo distribuimos, ese mosto caliente, por varias zonas de los dos lagares que tiene Frank, lo dejamos 24 horas enfriándose, y como era en la época de plena fermentación de la sidra, toda la levadura que había en el ambiente, flotando, se depositó en esos recipientes, así que eso nos lo llevamos, lo dejamos un tiempo, eh, evolucionar, e hicimos una selección. Había alguno que no servía porque tuvo bueno, eh, aromas o, o sabores que no eran los que buscábamos. Y después de los que nos gustaron hicimos, pues eso, ya la selección final. Y ese cultivo, esa masa madre, entre comillas, es lo que inoculamos en las cervezas antes de envasarlas. Eh, Marilyn, además de esa característica de contener la levadura de la sidra, tiene... Un elemento innovador que es muy bonito porque es la primera vez en el mundo que una cerveza tiene paso por una barrica de que haya contenido sidra de hielo. La sidra de hielo de Angelón, no sé si la conocéis tú, ¿sí? Sí. Está buenísima, eh, tiene un carácter a pera, fruto seco, a la madera, increíble. Y claro, eso todo está en la cerveza. Eh, es muy buena idea comprarse Marilyn y la sidra de hielo y tomarte la cerveza y después la sidra y vas a ver lo que tienen en común. Ay, qué buena idea! Sí, esa, rama, sí que ese eso. maridaje entre dos bebidas. <risas> y aparte va súper bien con el cabrales. Con el cabrales marida, le empieza a salir ahí el fruto seco mucho más potente. Y, y bueno, como te decía, es una cerveza completamente innovadora. Yo siempre que viajo fuera de España me la suelo llevar. ...para enseñarle a la gente... ...lo que tenemos aquí en Asturias... ...porque tenemos un gran tesoro... ...que es la, la sidra... ...y la gente alucina...
0: es que ...y además
1: la sidra... ...sí que está subiendo... ...a lo bestia... ...sí, sí... sí. O sea, eh... ...y de hecho bueno... ...esta cerveza consiguió... ...una medalla de oro... ...en, en la Copa Tairona... ...que se celebró... ...en Colombia... Y, ...y bueno... ...es una cerveza que... ...que gusta muchísimo... ...a todo aquel que la toma... ...sin falta de que sea público entendido... ...ni friki... ...ni, ni nada...
0: Y eso te iba a decir, se democratiza mucho el tema de las... Antes las cervezas estaban como un poco denostadas, a, uh -huh. o de, más bien solo estaban para un determinado nicho. Sí. Y ahora es un poco como un si mira a los vinos naturales. Antes yo recuerdo, hace 15 años o 12 años, uh -huh. cuando consumíamos vinos naturales, que era un poco como muy de frikis del sector. Sí. Y ahora cada vez la gente de a pie o sea el conjunto de los mortales uh -huh. sin dedicarse a ello busca más eso uh -huh. también creo que aunque parece que no suba tan rápido como parecía que iba a subir uh -huh. sí que se democratizó la, el alcance ¿no? Claro. sí sí porque bueno hay más locales en los que consumirla
1: Sí es cierto que uno de los frenos puede ser que como son elaboradas con unas materias primas que tienen un coste más alto, eso al final repercute en el coste final y bueno hay gente que prefiere tomarse cinco de, de otro estilo y en vez de tomarte dos de, de esta, ¿no? pero bueno es lo que hablábamos antes, cada cerveza tiene su momento y depende de qué estés buscando pues vas a elegir una cosa o la otra.
0: Um. Te puedes ir desde podcast, por supuesto. Sin se puede toser, se puede ver, puedes hacer lo que quieras. Sé que aquí es lo bueno de que el podcast sea libre. De hecho, ya han pasado como 250 coches de policía sí. alrededor. O sea, costumbrismo. Entonces, eh esto es muy difícil de preguntártelo pero que no sean tuyas sí. cinco cervezas porque sé que luego me van a decir pregúntale ya que se va a Sí. cinco cervezas que tú recomiendas pues en este momento o sea que igual mañana para que no se te enfade nadie sí. recomendarías otras ¿Sabes? Pero... bueno
1: voy a empezar por casa voy a recomendar eh, Brin Alfajores de Juguetes Perdidos que es una cerveza negra hecha con alfajores ese postre delicioso argentino que se convierte en toda una droga desde la primera vez que los pruebas ¿Y por eh, qué barras para
0: casa?
1: Porque está hecha por mi pareja Ah, vale <ríe> Entonces, bueno eh, Podría recomendar Goma 2, de Caleia. Podría recomendar Orval Que es una cerveza belga eh, Muy conocida, que tiene Algo que ver con la que acabamos de hablar Con Marilyn eh, Podría recomendar Santa Amber De Fuensanta antes hablé de la Pilsen es una... estoy encantada de que ahora sí. la encuentro bastante fácil sí, ya están los supermercados sí. en lata y
0: están muchísimos locales en grifo y en botella sí, el otro día me dio mucha ilusión porque descubrí un bar sí. en Naranco que no conocía que tiene sí. un vino super guay y tiene conserva super guay que se llama Bar Astur sí. y tenían cerveza de la Santa sí, la verdad que presta ya verla en todos los sitios sí. y sobre todo la acogida que tuvo y que está gustando
1: mucho eh, la Santa Amber te decía que es una cerveza muy rica Porque tiene mucho fruto seco Tiene como pasa de uva O sea, te, te va a sorprender Y para ser lo que conocemos como una tostada No tiene tanto alcohol, entonces bueno La recomiendo mm, Me gusta también mucho eh, La cerveza Paulaner Como ves estoy hablando De todo tipo de cervezas Me da igual si son craft o no craft Me encanta la Torpedo de Sierra Nevada eh, no sé cuántas van ya.
0: Van seis, pero pues si quieres vale. tirar a diez, no, no, me da la, ya, le... ya la lista. <risas> y que apuntando para poneroslas sí, en la me caja me de descripción. Para ponerlas en la caja de descripción. Sí. Y mm, volviendo al tema de la formación. Uh -huh. eh, hay ver... o sea, es verdad que mucha gente, pues aunque no se quiera dedicar a ello profesionalmente, pero porque le gusta. Por ejemplo, de... de vino hay cursos para el común de los mortales, sí. cursos para profesionales. En el mundo de la cerveza, ¿existe algún curso que sea para...? Tuti. Curso como curso, si quieres titulación, eh,
1: el más conocido y el más eh, o sea, serio, entre comillas, es el BJCP. Entras en la web y ahí te dice cómo es el proceso, te dan los materiales para estudiar y después eso sí, tienes que ir a hacerte la parte práctica, que es una cata de varias cervezas a algún sitio, a alguna localización que te indiquen, pero yo recomendaría ese, sí
0: y llegamos sin certificación o algo así que se puede hacer
1: en ese caso lo que recomiendo es acudir a locales que organicen catas e ir aprendiendo poco a poco
0: nos podrías después, decir alguna no sé,
1: ¿sí? se me ocurre ahora el Cimeria David eh, del Cimeria aquí en Oviedo sabe un montón eh, te puedes acercar y preguntarle que va a estar encantado de contarte mil historias de, de cada cerveza o tengo que entrevistar a David sí es una persona muy interesante en el mundo cervecero aparte llevan ya años con el, él y María con el local eh, en la calle Martínez Vigil al lado, por eso los conozco tanto porque éramos vecinos y, y nada, y después eso en el bar Berlín, por ejemplo, de Oviedo también organiza ahí Pedro muchísimas catas van un montón de gente, además son catas maridadas con cena, él elabora cada plato en función de, de cada cerveza
0: y en Madrid Barcelona eh, Coruña dinos algún sitio así que la, muchos siguientes son de sí. fuera bueno que se en Asturias sería maravilloso pero sí. algún local así que te guste que haya catas? que me gusta a mí
1: sí. pues mira en Madrid tenemos el Abirratorium que también lleva un montón de años eh, y bueno lo hace muy bien y, y demás eh, y después te sabría decir en qué otros sitios me preguntas eh,
0: Barcelona donde quieras Coruña Bilbao eh, no te sabría decir ninguno en concreto no, encantas no. bueno, podemos informarnos sí sí. sino que te escriban a ti por Instagram eso. Que eso sí que cuando vayan a algún sitio seguro que tú sabes de, de cervecerías o de sitios donde pueden ir a consumir cervezas ricas eh, ¿qué se me queda en el tintero? se me queda algo no, me quiero, no quiero que te vayas y luego una repinta de, de de no haberte lo preguntado. Sí. A tema de libros. Sí. Libros. Sí, que yo soy una gran fanática de cuando me da por algo leer los sí. libros y a mucha gente, pues, con uno de los quesos a mí me pasa, ¿qué leo? ¿qué leo? Digo, Uf, complicado. Pero, así varios libros que a ti te hayan marcado a lo largo de tu trayectoria? ¿De cerveza? Sí. Pues mira,
1: mmm, antes eran casi todos en inglés. <risa> bueno. Pero ahora tenemos una editorial que se llama Libros de Guarda y tienen unos libros muy interesantes sobre cada materia prima de la cerveza. En el que te explica bueno, pues qué es lo que aporta. ¿no? Son un poco técnicos, o sea, no son para aficionados, pero están muy bien.
0: Sí, no bueno, ojo, que hay leer? aficionados muy frikis ¿eh? Sí, sí, sí que yo Para que ese tipo de aficionados Y sí. me dicen cosas que digo, madre, que eso estoy no me acuerdo Porque son cosas así muy, muy técnicas Que les debe de quedar marcadas en sí, plan similes, O sí. qué aromas forman, qué compuestos Yo digo, madre, ¿de dónde sacas eso? No, leí un libro sí. y, yo, Joder". y después hay otro también barriendo para casa de nuevo Que es muy interesante,
1: que se llama Pasión por la cerveza, que también está escrito Por mi pareja eh, Ricardo Semilla Como lo conocen en el sector Aftica y es un libro que ese sí es para cualquier persona que esté interesada en entender cómo y de qué se hace la cerveza, te explica incluso el tipo de vaso que requiere cada estilo tendré Muy fácil que facilitar
0: a Ricardo a hablar de su también, libro también, tiene que venir aquí sí. a hablar de su libro sí. Sí. pero es argentino, el programa igual tiene que durar el doble bueno, nada, no pasa nada, tengo el de David de los factores que se dura tres horas ah, o sea, bueno. que, que, que tiempo tenemos lo único que los siguientes sí. vayan parando la grabación y ya sí. está eh, si tuvieras que quedar con algo de tu gremio, sí. ¿con qué te quedarías? De mi gremio,
1: de, de tu mm. profesión, vamos. Sí, bueno, del gremio y de la gente general que lo compone con la creatividad y la innovación. Que no sea tu marido. No, no. no. <risa> con la creatividad y la innovación, porque claro, todas las cervezas que salen nuevas cada semana es increíble. No sé en qué otros sectores se está innovando tanto y tan continuamente eso es verdad ¿eh? o sea, es, sí. es muy rápido y luego sí la capacidad de aguante y de resistencia porque en una fábrica te pasas mucho más
0: tiempo limpiando que haciendo cerveza o que tomándola y eso es bastante desgastante o sea que es un tema muy interesante uh -huh. que es el de la contaminación dentro de las cerveceras sí. es vuestra mayor preocupación porque sí. es mmm... Fácil Sí es, o sea, es difícil o sea Me refiero a es fácil Que produzcan catástrofes Sí Sí, sí
1: Es muy fácil eh, Que eso ocurra Hay dos tipos de fábricas de cerveza Una la que ya tuvo una contaminación Y la otra es la que la va a tener O sea Es lo más habitual del mundo Que eso
0: ocurra Pero bueno eh, para claro, eso que, están... que nadie se ponga en el drama no. que esto no, no interviene o sea no influye en el consumidor ¿eh? claro. influye en ellos porque les da errores no, no que hablamos nos vamos de a morir todos claro no estamos hablando de salmonelas <risa> ni brucelosis ni cosas de esas. no estamos hablando claro, no. de ese tipo de
1: contaminación alimentaria estamos hablando de que igual se te cruce un porcentaje de una cepa de levadura con otra y la cerveza te quede muy seca sí, exacto. Eh que nadie tenga miedo que no Sí, sí, no, no por, por si acaso mal. voy a especificar no vaya a sí, ser sí, que creemos que la un caos
0: no y um,
1: para eso lo que hay que hacer es tener muchísimos controles y limpieza, laboratorio análisis y sí,
0: limpieza totalmente de estos años que llevas que llevas ya más de 15 años haciendo cerveza ¿cuántos son? ay sí desde el 2008 hasta ahora pues sí, hace un cálculo yo soy malísima matriz 15 sí, sí 15 años sí justo. Eh, ¿Con qué te, digamos qué consejo le darías a la blanca de hace 15 años
1: Uf, claro, es que aconsejar desde el presente hacia el pasado, es un poco
0: complicado eh, o algo que hayas aprendido en este tiempo que, o sea, yo por ejemplo hay cosas que digo madre mía, si esto lo hubiera sabido yo hace sí. 13 años
1: pues no lo sé la verdad es que nunca lo había pensado porque yo lo que sí hice que me volvería a aconsejar es eh, formarme todo el tiempo ...probar todas las cervezas que pueda... ...acudir a todos los concursos internacionales que pueda... ...porque ahí conoces a muchísima gente... ...cerveceros y cerveceras... Eh, ...aprendes muchas técnicas... Y, ...y bueno, ves fábricas distintas... ...ves cómo están montadas... Eh, ...ves más maquinaria... ¿Vas como jurado o como... ...como jurado, como jurado... ...concursante... ...como okay. jurado... ...pero muchas veces aprovechas y visitas una fábrica... ...y haces una colaboración... ...hicimos hace unos meses una con... ...en Colombia entonces bueno eso es
0: una parte importante no la formación constante ¿cuál es el país que más te llamó la atención? porque mira si pienso en Colombia ahora pienso en cerveza sí. ¿Eh, ¿cuál es el país que más te llama la atención o que más te sorprendió de cara a producir cerveza? porque si pensamos en cerveza la mayor parte de la gente le viene en Bélgica sí. Alemania
1: bueno Entonces... claro son muy tradicionales ahora acabo de venir de Alemania y pff, que las cervezas allí claro como no se van a vender si sí, están buenísimas entran solas en Bélgica pff, las cervezas belgas son maravillosas o sea a mí es casi el estilo que más me gusta en general, pero que ¿no? te haya sorprendido, de... porque
0: por ejemplo ya me, uno de los quesos que más me sorprendió en el mundo es japonés, sí. pero claro porque no centraría que, se, que esos quesos hagan Japón Y quizás las cervezas
1: japonesas porque son como ah, muy, como el sake como ellos, ¿no? muy elegantes, muy discretos pero bien hechas
0: <risa> Hay un auge de todo lo japonés, ¿eh? sí, sí, sí no es lo que dices tú es que son productos templados sí. son como ellos o sea sí, sí, sí. Es, es que es minimalismo y con sí. eso consiguen hacer excelencia pero
1: que lo cuidan cosa. todo mucho son cervezas muy sofisticadas elegantes la verdad es que lo hacen muy bien
0: mira en, en segundo en tercero de carrera me tocó hacer nosotros las asignaturas de libre Ajá, ya lo comenté sí. una ocasión y estoy empezando a ser como el abuelo cebolleta <risa> eran viajes por el mundo haciendo cosas y me tocó eh, alemania sí. en un estás de cerveza Uh -huh. Bueno bebimos cerveza, lo pasamos como sí. los indios eh, y fue maravilloso muchas de las cervezas, que era lo que decías tú antes por el carbónico, las cerraban con una cosa así de metal, que a mí me encantan sí. ese tipo de cierres, ah, sí. que aquí no se ven tanto sí. y en cajas de madera como tradicionales sí. ya te digo luego qué cerveceras eran Ajá. porque era cosa así como muy artesano sí. y fue un viaje maravilloso, sí. porque tienen una tradición es como decir en España el tema claro. del vino, no claro, claro es que... date
1: cuenta que allí comen con cerveza Pero, aquí no es tan habitual, que es una de las cosas que yo yo reivindico o sea porque no vas a poder comer con cerveza
0: si puedes maridarla y que hay ciertos platos mm -hmm. que van mucho mejor con cerveza claro una sí, pizza, porque por ejemplo
1: la diferencia entre una cerveza y un vino que no sea espumoso es el gas mm. el gas ayuda muchísimo a barrer cuando comes un alimento grasoso eh, ayuda mucho y después el amargor también mm.
0: ¿por qué no? o sea porque sí. tenemos que comer siempre no, con de cara por ejemplo a los marillajes de los quesos va muy bien y es la claro. carbónico yo muchas sí. veces lo, lo hago con sidras espumosas o con, uh -huh. Uh -huh. O con cervezas sí porque va muy bien obviamente también los, los vinos espumosos pero sí.
1: yo creo que sí, sí. no se hace por desconocimiento pero en cuanto la gente lo empieza a ver y cuando lo prueban ¿y cuál fue la
0: cerveza más rara que has probado en tu vida? Uf, la más rara mm. porque tiene que haber movidas muy heavy por el mundo o sea sí pero la más rara no te sabría decir
1: porque, bueno, todas están hechas con cosas, con materias primas comunes, que uno no se esperaría en una cerveza, pero así raro, raro, no recuerdo ahora ninguna. No
0: existe como la moda aquella del vino azul, que era una cosa terrorífica. Sí, pero, pero bueno, ya está
1: como... casi está pasado de moda, ¿no? Hay cervezas azules, verdes, en San Patricio, se tiñen con cosas y eso, pero así raro, raro, que eh, yo recuerdo ahora mismo nada. Seguro que lo hay, ¿eh? <risa> Después te voy a mandar un WhatsApp y te diré, ay, sí, ahora me acordé, pero...
0: Eh, ¿Alguna película que hable del mundo de la cerveza? Normalmente le pregunto a los, a los eh, invitados por películas sin más que le haya marcado ¿Pero hay alguna película que hable? Porque del vino sí, muchas, pero de la cerveza Que hable
1: de la cerveza no se me ocurre Así, Así que me... sale la cerveza Kraft en alguna serie, por ejemplo, en Breaking Bad Que salía allí el, el cuñado de, de este haciendo cerveza en el garaje Que le explotaban las botellas y demás pero en la que se hable de cerveza es que sí, hace poco vi una en la que mencionaban algo del proceso de elaboración pero eran una conversación así como que no tenía mucho que ver pero no, no, no conozco ninguna
0: Pues seguro, a ver si hay algún oyente que saque alguna de, seguro. de cerveza porque fijo a mí me encanta cuando hacen referencias gastronómicas en las sí, películas, sí. me flipa Wes pues Anderson, por ejemplo, que hace muchas referencias eh, o imágenes más bien Ajá. me encanta. Sí. de cerveza no, pero, pero seguro que hay alguna escena de esas emblemática que, que se nos vendrá a la mente más adelante eh, Blanca mm, aparte de que tengo que investigar lo de la huelga y la panadería que se me quedó ahí marcado eh, no me quiero olvidar nada y tengo la sensación de que me olvido algo y lo tengo por aquí, mira aquí yo lo de no hacer guión siempre me viene bien pero hay veces que mm, que me olvido de cosas ¿por qué sí. que me, me pregunté esto? Vale, aquí tengo escrito jurado de formación, Sparkling Wine, Boom de cerveza, ah, sí, lo del boom de las cervezas sí. que era una cosa. Eh, ¿Cómo? Porque, claro, hay cervezas que nos las podemos encontrar en un lineal del supermercado uh -huh. y son maravillosas. Sí Y otras cervezas, que están en el mismo lineal, sí. que nos las venden como lo que no son. Uh -huh. ¿Cómo podemos reconocer eso? Hasta que no la abres, no te das cuenta, ¿no? Eh, sí, si
1: no estás metido ahí en el sector investigando y demás, claro, por una etiqueta. Lo que sí recomiendo es que se mire la etiqueta y veas los ingredientes. Eso ya te puede dar una pista. Si ves arroz o maíz. Mmm... Tienen obligación de ponerlo, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí, y, mmm... sí, porque una cerveza para considerarse cerveza en base a la ley española tiene que tener mínimo un 50% del cereal que sea eh, malta.
0: O sea que si vemos sí. en la etiqueta arroz. ¿O, pues, roso, maíz, o, o maíz es lo más claro. habitual
1: si también está el sorgo pero aquí no se utiliza
0: y tú como catadora profesional crees que es posible como ha pasado por ejemplo no hace mucho que uh -huh. pasaron una prueba final un vino de dos euros uh -huh. y un caos sí. eh, podría llegar a pasar eso con la cerveza por ejemplo hay una marca una cadena de supermercados española sí. muy conocida que sí. tiene una cerveza muy conocida también sí. verde eh, crees que se podría dar gato por liebre a un catador con alguna de las cervezas de precio popular si el catador es bueno no
1: eh, lo que pasa es que si el catador es bueno no se predispone a juzgar la cerveza en base a lo que ve o a lo que piensa que es
0: en eso una... te digo que
1: puede claro. que haya
0: alguna de esas muy muy barata que organolépticamente sea buena
1: mm, que sea buena sí pero que un catador profesional vaya a decir que una cerveza que, que él sabe que no está bien la cate y diga que está bien eso no no o sea que, bueno, porque no, la, sí. la profesionalidad también incluye eso no el, el no tener esa predisposición yo vi hace años un documental en la tele en la que catadores de vino de altísimo nivel les ponían un vino blanco teñido de rojo y ninguno se dio cuenta que era un tinto
0: bueno es que a la nariz es muy complicado o sea eh, claro, decir imposible pero en cerveza eh, más allá de,
1: de diferenciar un estilo de otro es bastante difícil que se te vayan a pasar esos defectos porque son muy llamativos. No para el consumidor genérico, pero para nosotros sí. Por ejemplo, no sé, una oxidación o un lúpulo que no es un lúpulo fresco, se nota.
0: Te voy a hacer una faena de pregunta pero Ay, eh, tu placer culpable. O sea, sí. esa cerveza chunga sí que digas, pues esto es eh, objetivamente sí. una basura, pero me gusta. Pues, mira,
1: por ejemplo, cada vez que yo iba a México me tomaba encantada la... ¿cómo se llama? Corona. Eh, la corona y otra. La... ¡ay! que son dos? Se me acaba de ir el nombre. Barrilito no. Eh, bueno, no me acuerdo ahora del nombre, pero es como la segunda detrás de corona, si no es que es la primera y es una cerveza que tiene un sabor horrible, que tiene la malta tostada qu quemada que está oxidada, que no me gusta pero cuando estás allí eso que te decía antes, ¿no? no me lo estoy tomando como una cerveza me lo tomo como un refresco y me gusta ¿y en España? y en España me podría tomar por ejemplo la tostada de Mausa Miguel que está buenísima, por cierto y si no pues me puedo tomar no sé, una estrella Galicia
0: de, de grifo yo creo que no va a haber serie en España que no salga de Estella Galicia, ¿eh? pues Sí, es verdad. O sea, <risa> creo que no les queda serie por patrocinar, sí. o sea, es muy heavy. Es la puleva del siglo Pero... XXI. Porque, ¿te acuerdas? De, sí. de esta década, más que del siglo sí, XXI. Sí, sí, sí. No sé ¿Sí si te acuerdas cuando éramos pequeños que en todas las series aparecían sí, sí. sirviendo leche Puleva sí. en los 90, era más siglo XX que siglo XXI. Puleva de Pascual. Puleva de Pascual, no, pero sí. Puleva era muy era, era en Médico de Familia, no recuerdo. Sí, sí, ahí, ahí. Médico de Familia, no había capítulo en el que no me bebiese en su vasito de leche. El Product Placement ahora eh, contempla más bien a los, a los gallegos. sí eh,
1: Pero bueno, lo que te decía, que o sea, ni me siento culpable ni nada, me la tomo con un fin. Que bueno, no que es... yo me llamo hacer
0: culpable, por ejemplo, claro. yo soy catadora de quesos sí. y a mí, yo lo digo siempre, sé que no es queso. Eh, sí. Me da igual de lo que me tilden, porque si me es no sé, ser sí. sincera, en mi nevera hay filadelfia. sí sí o sea, lo, lo que está bien siempre. es que el consumidor
1: tenga toda la información y después que decida qué toma o qué come. ¿No? pero yo creo que la diferencia está en ser conscientes Exacto. de qué estás bebiendo si yo sé que esta cerveza no es tan buena o que tiene ingredientes que no son tan eh, buenos para la salud o que tiene un montón de azúcar agregado o productos artificiales y me la quiero tomar pues te la tomas para eso eres mayor de edad y decides no sé sí, de lo
0: que no me quería olvidar ya ah, está salió ya tenía aquí <risas> la de la resaca y no resaca por sí. vale explica eso eso es importante porque más de una diera sí mm, me interesa eh, la resaca
1: la genera el tipo de alcohol, entonces en las cervezas entre comillas malas vamos a decir, el proceso de fermentación se hace muy muy rápido porque hay que sacar cerveza, cerveza, cerveza y venderla. Nosotros podemos permitirnos tener una cerveza en un fermentador cinco o seis semanas, en una gran industria a los tres días eso sale a la venta o sea, imagínate la diferencia Pues que es el símil de lo del pan y como contaba antes, eso no es gratis entonces los alcoholes que se generan son distintos y producen dolor de cabeza
0: vale, o sea que si no queremos tener resaca, ya sabemos lo que tenemos que hacer eso, podemos beber muchas dúas y menos de... Exacto. Y mmm, además es que eh, es tal cual como sí. lo del pan sí, Claro, sí. si tú quieres sacar mucho pan, mucho pan sí. muy rápido, muy rápido, y no dejas que haga acción pues pasa lo que pasa lo mismo con las claro. cervezas eh, antes de que te vayas eh, no me puedo olvidar de preguntarte uh -huh. la encerrona de siempre que es así es una canción para cerrar el podcast uy una canción
1: eh darle la vuelta al mundo de Calle 13 por ejemplo oh,
0: <risa> mira, Calle 13 no me lo habían pedido nunca ah, ah, ¿no? No. Pues ¿No? Calle 13 pues allá nos vamos con si ellos ¿y si no? cualquiera de Jorge Dresler ¿no? <risa> también ah, nos coge tú <risa> eh, Calle 13 cuando dijiste es que darle la vuelta al mundo sí eso ah, es, es. Vale. pues como es un tema tan chulo y además ya que tenemos acceso a Ricardo el... <risa> yo creo que sería una buena, un, un buen momento también para que volvieras a ponernos más técnicos sí. y hablar de el libro ese, de ya entraré sí. en materia porque seguramente a raíz de este nacerán mil dudas sí pero aún así acabamos de hacer un recorrido muy guay eh, hablaste de bueno fundamentalmente del tema de el boom y no boom de las cervezas artesanas, así por hacer un resumen de los tipos de formación de caras a saber de cervezas de las levaduras, que son importantísimas en todo, en general, la vida. Yo sí. creo que estamos en la era de los microorganismos. Sí. La gente se ha dado cuenta de que tenemos una microbiota, la gente se ha dado cuenta de que el queso se hace con fermentos, la gente sí. se ha dado cuenta de que es muy importante. Afortunadamente, nos estamos Exacto. dando cuenta. Así que yo creo que estamos viviendo ese boom de sí. apreciar lo que no se ve. lo mejor dicho, sí. lo bueno y a lo malo. Y... Mmm, y qué más hablamos de los cursos de algunas de las uh -huh. cervezas que las voy a dejar en, en la caja de descripción para que uh -huh. quien quiera las vaya a comprar y los locales que quedamos pendientes igual a la vuelta tienes sí. que hacernos una lista de, de locales donde ir a catas uh -huh. y aprender sí y nada blanca yo sí, soy malísima para los nombres yo igual ¿cuál? soy terrorífica es que me pasa lo mismo Sin con conocer, las películas conocer conozco pero sí, ya me imagino que, lo que no conocerás <risa> tú que estás todo el día viajando por esto <risa> y um, <risa> Dejo en la caja de descripción el, Vuestro Instagram Para que vayan a ver las cervezas Porque es que de verdad uh -huh. Enhorabuena Ah, no hablamos ¿De quién nos las hizo? Ah, eh, Juan Jareño Juan Jareño sí. ¿Asturiano?
1: Sí, es de Gijón Es un diseñador que Bueno, lleva ya muchos años Es el de los premios Princesa Asturias El de las letronas famosas de Gijón Ahí donde el puerto deportivo Y, y bueno eh, es el, el autor del diseño
0: pues captó la esencia yo creo sí. de, de lo que nos vamos a encontrar <risa> dentro pues ahora sí nos vamos con Calle 13 y bueno Blanca muchas gracias a ti Carmen quiero correr por siete lagos en un mismo día sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías llegar al tope de la sierra abrazarme
1: con las nubes sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y